0: So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hast du dir für dieses Jahr finanzielle Ziele gesetzt? Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? in der Gründershow Die Höhle der Löwen Carsten Maschmeyer als Investor für sich bzw. für Finanzguru gewinnen. Mittlerweile nutzen mehr als 1,5 Millionen Menschen Finanzguru und lassen sich dabei unterstützen, ihre Finanzen zu organisieren und ihre Sparziele zu erreichen. Und es ist wirklich kinderleicht. Du lädst dir einfach die kostenlose App runter und verbindest deine Konten mit Finanzguru. Dabei ist es völlig egal, ob es sich um ein Girokonto, Kreditkarte, Depot oder Kryptobörse handelt. Um deine Daten musst du dir übrigens keine Sorgen machen. Dank eines Drei-Stufen-Sicherheitskonzeptes sind sie bestmöglich geschützt. Niemand außer dir kann deine Daten bei Finanzguru sehen. In der App werden all deine Einnahmen und Ausgaben automatisch kategorisiert und übersichtlich dargestellt. Finanzguru zeigt dir auch alle deine Verträge an. Und in der App kannst du sogar überflüssige Abschlüsse per Fingertipp rechtssicher kündigen und hast wieder ein paar Euro gespart. Und für nur 2,99 Euro monatlich kannst du mit Finanzguru dein Geldmanagement auf das nächste Level heben. Du bekommst mit Finanzguru Plus eine Fülle von leistungsstarken Funktionen, wie zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. So behältst du die Kontrolle über dein verfügbares Budget. Und das Allerbeste, mit meinem Code mord 3 kannst du als Neukundin oder Neukunde fin Von und mit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mord und Totschlag. In der heutigen Folge möchte ich dir von einem alten Kriminalfall erzählen, der sich vor mehr als 100 Jahren in Hamburg zugetragen hat. Apropos Hamburg, wenn du Alex vom Podcast Wahre Verbrechen und mich live sehen möchtest, dann kannst du das am 10. November bei True Crime Podcast live an Bord tun. Wir unternehmen mit dir eine gemütliche, abendliche Bootsfahrt durch den Hamburger Hafen, während Alex und ich dir von einem spektakulären lokalen Kriminalfall erzählen. Da es sich um ein exklusives Event handelt, sind die Tickets limitiert. Den Link zu der Veranstaltung und dem Ticketkauf habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Wir freuen uns auf dich! Am Samstag, dem 10. November 1906, verlässt Dr. Klausen gegen 15 Uhr seine Zahnarztpraxis im Hamburger Stadtbezirk Altona und macht sich auf den Weg zum Bahnhof. Um 15.03 Uhr fährt dort der Zug ab, der den Mann zu seiner Familie nach Blankenese bringen soll. Dr. Klausen steht auf dem Bahnsteig, die Tageszeitung unter dem Arm geklemmt und beobachtet das Treiben am Gleis, als seine Bahn pünktlich in den Bahnhof einfährt. Der Zahnarzt sucht sich einen Platz in einem leeren Coupé, also einem abgeschlossenen Bahnabteil der zweiten Klasse, schlägt die Zeitung auf und vertieft sich in die Schlagzeilen. Kurze Zeit später betritt ein junger Mann das Coupé. Der Unbekannte nickt dem Zahnarzt freundlich zu, der den Gruß erwidert. Dr. Clausen mustert den Fremden unauffällig über seine Tageszeitung hinweg. Ein Oberschüler, vielleicht ein Student, mutmaßt der Mediziner. Der junge Mann ist elegant gekleidet und hat ein gepflegtes Äußeres. Seine höflichen Umgangsformen lassen Dr. Clausen vermuten, dass der Unbekannte aus gutem Hause stammt. Der Zahnarzt verliert schnell das Interesse an dem harmlos wirkenden Jüngling und widmet sich wieder seiner Zeitung. Der Bericht über den Schustergesellen Wilhelm Vogt, der in Köpenick die Stadtkasse geklaut und das preußische Militär zum Narren gehalten hatte, verspricht mehr Spannung als sein Mitreisender. Der Zug tuckert durch die Stadt, macht Halt an den Stationen Barenfeld und Großflottbeck. Doch niemand gesellt sich zu den beiden Männern in das Abteil. Nachdem alle Türen der Bahn geschlossen sind, fährt der Zug langsam an und verlässt den Bahnhof Großflottbeck. Doch noch bevor die Bahn wieder richtig Fahrt aufgenommen hat, zieht der junge Mann plötzlich ein kleines Holzbeil aus seiner Hose. Anhand der Spuren am Tatort können die Ermittler später rekonstruieren, dass der Täter ohne Vorwarnung mit der Tatwaffe auf Dr. Clausen eingeschlagen haben muss, während dieser ahnungslos in seiner Zeitungslektüre vertieft war. Mit großer Wucht lässt der kräftig gebaute Mörder die Axt auf den Kopf seines Opfers krachen. Fünfmal holt der junge Mann aus und zertrümmert dabei den Schädel von Dr. Clausen. Der Zahnarzt rutscht von dem gepolsterten Sitz auf den Boden. Der Mann ist sofort tot. Doch der Täter ist noch nicht fertig. Wie von Sinn schlägt er weiter mit der Tatwaffe auf die Leiche seines Opfers ein. Als er endlich von Dr. Clausen ablässt, durchsucht er die Taschen des Mannes. Er raubt dem Toten dessen Geldbeutel, seine goldene Taschenuhr samt Kette, mehrere Schlüssel und eine kleine Herrenhandtasche. Der Mörder hat seinen Raubzug gerade beendet, da ertönt das Pfeifsignal. Der Zug hat den Bahnhof in Kleinflottbeck erreicht. Der Täter stürmt aus dem Zug auf den Bahnsteig und rennt zum Ausgang. Dort angekommen, muss er die Sperre passieren, an welcher ein Zugbediensteter die Fahrkarten der Reisenden kontrolliert. Der von oben bis unten mit Blut besudelte Anzug des Mannes bleibt dem Kontrolleur natürlich nicht verborgen und weckt seine Neugier. Was passiert sei? fragt er den Fahrgast. Der junge Mann stammelt vor sich her, er habe Nasenbluten gehabt, bevor er zur nächsten Toilette eilt. Der Kontrolleur kauft ihm die Geschichte ab. Im Waschraum angekommen, reinigt der Mörder notdürftig seine Kleidung. Im Anschluss widmet er sich der geraubten Brieftasche, stopft sich die enthaltenen 160 Mark in bar in die Hosentasche und entsorgt das Portemonnaie. Der Mord im Zug bleibt nicht lange unentdeckt. Nur wenige Minuten, nachdem sich der Zug wieder in Bewegung gesetzt hat, bemerken zwei Schaffner eine Blutspur im Waggon der zweiten Klasse. Das Blut sickert durch die Ritzen der Abteiltür auf den Gang. Nachdem die geschockten Schaffner den brutal zugerichteten Dr. Klausen aufgefunden haben, Schlagen sie Alarm. Die Polizei wird informiert. Die Nachforschungen der Ermittler führen sie schon bald zu dem Kontrolleur in Kleinflottbeck. Der blutverschmierte junge Mann, den der Zeuge beschreibt, gibt einen hervorragenden Tatverdächtigen ab. Noch am Abend des Tattages beginnt die Polizei, in den angrenzenden Stadtteilen rund um den Bahnhof Kleinflottbeck nach dem flüchtigen Täter zu fanden. Gesetzeshüter patrouillieren durch die Straßen und informieren die Anwohner über das fürchterliche Verbrechen und den gesuchten Mörder. Auffällige Plakate werden ausgehangen. Darauf ist der Raubmord in den wesentlichsten Details geschildert und eine ausführliche Beschreibung des mutmaßlichen Täters gedruckt. Der Polizeipräsident setzt für die Ergreifung des Täters eine Belohnung von 2000 Mark aus. Keine drei Tage später, am 13. November, führen die intensiven Ermittlungen der Polizei zum Erfolg. Gegen 6 Uhr am Morgen steht Polizeiinspektor Engel mit drei Schutzpolizisten vor einem Wohnhaus in Altona. Zunächst suchen die Beamten das Gespräch mit den Eigentümern. Das Ehepaar Kossmann berichtet den Beamten, dass sie eines ihrer Zimmer an einen jungen Mann untervermietet haben, der vor drei Wochen seine Arbeitsstelle verloren habe. Bei dem Untermieter handelt es sich um den 17 Jahre alten Thomas Rücker, der als dringend tatverdächtig gilt. Zeugenaussagen hatten die Ermittler auf die Spur des Teenagers geführt. Rücker war dabei beobachtet worden, wie er in den Tagen nach dem Raubmord an Dr. Clausen ungewöhnlich viel Bargeld ausgegeben hatte. Zudem stimmte sein Äußeres mit der Täterbeschreibung überein. Der 17-Jährige schläft noch, als die Kosmans die Polizisten in sein Zimmer führen. Unsanft wecken die Ermittler den mutmaßlichen Raubmörder. Der Teenager wird in Gewahrsam genommen und auf die Polizeiwache gebracht. Zunächst leugnet der 17-Jährige, etwas mit dem brutalen Mord an dem Zahnarzt zu tun zu haben. Doch so schnell lassen ihn die Vernehmer nicht davonkommen. Sie konfrontieren Rücker mit den Indizien, die sie in seinem Zimmer gesichert hatten. Darunter sein blutbefleckter Anzug, Blutantragung, an Schulterumhang und Krawattennadel und die goldene Taschenuhr, die eindeutig Dr. Klausen gehört. Rücker hatte die Taschenuhr in seinem Sofa versteckt. Der Jugendliche hält dem Druck des Verhöres nicht lange stand und legt schlussendlich ein Geständnis ab. Doch das Motiv, das er zum Besten gibt, bringt selbst die erfahrenen Polizisten zum ungläubigen Staun und beweist einmal mehr, der Mensch ist sich oft selbst das größte Rätsel. Thomas Rücker war alles andere als ein abgebrühter Krimineller, bevor er den brutalen Raubmord an dem Zahnarzt Dr. Clausen beging. Aus polizeilicher Sicht besaß der 17-Jährige bis dahin eine blütenweiße Weste. Alle, die den 17-Jährigen kennen, beschreiben Rücker als wohlerzogenen und braven Jugendlichen. Es scheint, als sei der vermeintlich hochanständige Thomas Rücker wie aus dem Nichts auf die schiefe Bahn geraten. Er kommt am 28. Dezember 1888 in Hermsdorf, einer Gemeinde im Norden der Tschechischen Republik, als Sohn einer wohlhabenden katholischen Familie zur Welt. Der Vater ist ein erfolgreicher Architekt. Rücker bekommt noch einen kleinen Bruder, bevor die Familie nach Reichenberg, ebenfalls in der Tschechischen Republik, gelegen zieht. Hier besucht Thomas ein Gymnasium, bricht seine Schullaufbahn jedoch nach der 11. Klasse ab. Rücker ist den schulischen Anforderungen nicht gewachsen. Damit zerschlägt sich auch sein Traum, Theologie zu studieren. Stattdessen macht Rücker eine Lehre bei einem Gärtnereibetrieb. Zum Ende seiner Ausbildung wechselt der Jugendliche auf eine Fachschule für Gartenbau in Berlin, an der er zwei Semester studiert. Im Anschluss nimmt er zunächst in Trier, später dann in Wandsbeck bei Hamburg eine Stelle als Gärtnergehilfe an. Doch sein Arbeitgeber in Wandsbeck ist nicht zufrieden mit den Leistungen seines neuen Mitarbeiters. Und so kommt es, dass er Rücker schon nach kurzer Zeit kündigt. Während die Polizeibeamten Thomas Rücker verhören, berichtet der Jugendliche, dass sein ehemaliger Chef gedroht habe, ihn auf die schwarze Liste zu setzen. Sein Arbeitgeber ist erster Schriftführer des Deutschen Handelsgärtnereiverbandes und habe gedroht, dass er dafür sorgen wolle, dass Rücker in ganz Deutschland keine Arbeit mehr im Gärtnereigewerbe finden würde. Der Mann ist der Meinung, dass Rücker völlig unbrauchbar für den Beruf sei. Nach dem vernichtenden Urteil des Gärtners und der Kündigung findet Rücker zunächst eine neue Anstellung in einer Hamburger Eisenwarenhandlung. Viel verdient Rücker hier nicht. Gerade mal 20 Mark pro Woche werden ihm ausgezahlt. Doch der Jugendliche sei gut mit seinem schmalen Gehalt ausgekommen, erzählt er dem Polizisten. Immerhin sei er standhafter Antialkoholiker und überzeugter Vegetarier. Ein Wirtshaus will er noch nie betreten haben und intimen Kontakt zum anderen Geschlecht würde er auch meiden, äußert der Jugendliche. Er habe sich ausschließlich von trockenem Schrotbrot und Wasser ernährt. Wenn er sich mal etwas Besonderes gönnen will, so würde er zu einem saftigen Apfel greifen. Doch nachdem Rücker auch seinen Job in der Eisenwarenhandlung verliert, sieht es düster für ihn aus. Es gibt heute nicht mehr viele Quellen zu dem Fall, so dass es schwerfällt zu beurteilen, wie Thomas Rücker sich in seinen Notlagen manövrierte. Der Gärtner aus Wandsbeck notierte, dass er seinen ehemaligen Arbeitnehmer für lümmelhaft und bummelig halte. Die Aussage von dem Ehepaar Kosmann deutet an, dass Rücker durchaus noch andere Perspektiven gehabt hätte, um Geld zu beschaffen. So berichteten seine Vermieter, dass das Geigenspiel des Jugendlichen regelmäßig für einen Menschenauflauf vor ihrem Wohnhaus gesorgt habe. Rücker hatte in seiner Kindheit eine Musikausbildung genossen und sein Vater schenkte ihm eine wertvolle Geige. Die wenigen Notgroschen, die Rücker beiseite gelegt hatte, sind nach seiner letzten Kündigung schnell aufgebraucht. Schon bald kann sich der Jugendliche nicht mal mehr eine Scheibe Schrotbrot leisten. Er hungert. Tagelang. Der Hunger raubt ihm gar den Schlaf. Als der 17-Jährige sich den dritten Tag in Folge mit knurrendem Magen in sein Bett legt, kommt ihm plötzlich eine Idee, wie er sein Problem auf einen Schlag aus der Welt schaffen kann. Er müsse nur jemanden ausrauben. Gegenüber den vernehmenden Beamten behauptet Rücker, er habe sich vor dem Verbrechen Fachliteratur zu Gemüte geführt, um sich auf die Tat vorzubereiten. Bei dieser Fachliteratur, wie Rücker es nennt, handelt es sich um einen Kriminalroman von Nick Carter, in dem ein Mord in einem Eisenbahnabteil beschrieben wird. Nachdem er das Buch beendet hatte, habe er in jener nach verhängnisvollen Nacht beschlossen, seinen Raubmord ebenso wie in dem Kriminalroman beschrieben zu begehen. Die Ermittler sind sichtlich überfordert mit der Logik des 17-Jährigen. Wenn er sich schon entschied, seine Notlage mit einem Verbrechen zu lösen, warum entschied er sich dann nicht für die naheliegendere Lösung eines Diebstahls? Damals gab es im deutschen Strafrecht noch einen Passus, der explizit zwischen Mundraub und gewöhnlichem Diebstahl unterschied. Selbst wenn man Rücker dabei erwischt hätte, hätte ihm eine vergleichsweise harmlose Strafe gedroht. Doch die Motivlage in diesem Fall ist noch viel seltsamer. Denn eigentlich hätte Thomas Rücker seine Geldprobleme ganz einfach lösen können. Er hätte nur einen Brief an seinen Vater schreiben müssen, der ihm höchstwahrscheinlich sofort aus der Patsche geholfen hätte. Zumindest gibt es keine Hinweise darauf, dass es Familienstreitigkeiten oder dergleichen gab, die gegen die Hilfe seiner Eltern gesprochen hätten. Und falls es ihm doch, aus welchen Gründen auch immer, unmöglich gewesen sein sollte, seine Eltern um Hilfe zu bitten, so hätte er auf jeden Fall seine Vermieter fragen können. Das Ehepaar Kossmann sagte selbst später vor Gericht aus, dass sie Rücker bedenkenlos Geld geliehen hätten. Immerhin hätten sie gewusst, dass die Eltern des Jugendlichen jederzeit für die Schulden ihres Sohnes aufgekommen wären. Wie also war Thomas Rücker auf die Idee gekommen, einen Menschen brutal zu ermorden? Das fragt ihn auch der Richter während seines Prozesses. Der Angeklagte antwortet daraufhin, dass er seinem Vater die Schande ersparen wollte. Der Richter stutzt, kann er mit der Logik der Antwort des jungen Mannes doch nur wenig anfangen. Ein Diebstahl sei die Tat eines charakterlosen Lumpen und gesellschaftlich völlig inakzeptabel, begründet er. Und noch ein weiteres Detail offenbart, wie abstrus die Denkweise des Raubmörders ist. Rücker hatte sich also den Plan zurechtgelegt, ein Bahnticket für die zweite Klasse zu kaufen und auf dem Bahnhof Altona nach einem geeigneten Opfer Ausschau zu halten. Aber das Ticket gab es ja nicht umsonst. Rücker musste dafür eine Mark bezahlen. Geld, das er ja nicht hatte. Schwarzfahren kam nicht in Betracht, da es damals so gut wie unmöglich war. Seinerzeit wurden die Fahrausweise nämlich noch bei Betreten des Bahngleises von einem Schaffner kontrolliert. Also ließ sich Rücker den fraglichen Betrag einfach bei Frau Kossmann. Das ist die Logik eines Thomas Rücker. Sich Geld für Lebensmittel zu borgen, wenn man hungrig ist, gleich Schande auf Pump einen Raubmord vorfinanzieren, gleich vernünftige Kreditpolitik. Der Richter fragt den Angeklagten, ob er nicht wenigstens mal in Erwägung gezogen habe, seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, anderen Geigenunterricht zu geben. Doch durchaus habe er sich mit dem Gedanken befasst. Doch beim Denken war es geblieben. Der Jugendliche hatte nie ernsthaft versucht, als Geigenlehrer Fuß zu fassen. Einmal hatte er ein paar selbstverfasste Gedichte an Zeitungen geschickt. Aber als ihm die Redaktionen kein Honorar für seine Werke boten, verwarf er die Idee auch wieder. Sein verbittertes Fazit war, dass sich mit Kunst kein Geld verdienen ließ. Stattdessen setzte er am 10. November 1906 seinen teuflischen Plan in die Tat um. An jenem Nachmittag schlich er hungrig über den Bahnsteig am Bahnhof Altona. Bereits vorher hatte er sich den Vorortszug nach Blankenese ausgesucht, weil er damit rechnete, dass am Samstagnachmittag nur wenige Fahrgäste auf dieser Linie unterwegs sein würden, sicher aber der ein oder andere wohlhabende Kaufmann galt Blankenese doch als feine Leute führte. Er taxierte die Fahrgäste und wurde schon bald auf Dr. Claussen aufmerksam. Der gut gekleidete Mann mit der Elend Herrenledertasche wirkte auf Rücker als lohnenswertes Ziel. Und so nahm der Jugendliche den Zahnarzt ins Visier. Die Tatwaffe, die der 17-Jährige mit sich führte, hatte er zuvor heimlich aus der Küche seiner Vermieter entwendet. Die Kossmanns nutzten das Beil zum Holzspalten. Die Klinge des Beils befestigte er mit einer Schnur um seinen Bauch, sodass der Stiel der Axt in sein Hosenbein hineinragte. Während des Gerichtsprozesses gibt Rücker zu, dass er durchaus Hemmungen verspürt habe, als er dem ahnungslosen Dr. Klausen gegenübergesessen habe. Doch das Ticket des Jugendlichen habe nur bis zur Haltestelle Klein-Flottbeck gegolten und so habe er schnell handeln müssen. Rücker berichtet, dass er zunächst aufgestanden sei und sich an das Abteilfenster gestellt habe. Er tat so, als wolle er die Aussicht genießen. In Wahrheit aber fingerte er das Beil aus seiner Hose. Dann ging alles rasend schnell. Nachdem Thomas Rücker sich notdürftig im Waschraum der Toilette das Blut von der Kleidung gewaschen hatte, machte er sich auf den Weg zur nächsten Bäckerei und gönnte sich einen Leib Schrotbrot. Bei einem Obsthändler kaufte er sich einen Apfel. Rücker war der Meinung, dass er sich nach diesem Tag etwas Luxus verdient habe. Dann machte er sich zu Fuß zurück auf den Weg nach Altona. Zu Hause angekommen, legte er die Mordwaffe ungesehen wieder in die Küche der Kosmans, bevor er auf sein Zimmer ging. Noch vor der Tat hatte der Jugendliche überlegt, dass es eine gute Sache wäre, die Polizei nach dem Raubmord auf die falsche Fährte zu führen. Deshalb verfasste er ein anonymes Bekennerschreiben in gebrochenem Deutsch. »Ich habe heute einen Mann auf Bahntod gemacht. Warum? Weil ausgewiesen sein. Hab nichts Geld gehabt. Ich war ein Gut verkleidet. Der Mörder.« Noch am Abend der Tat warf Rücker das Schreiben an die örtliche Polizeiwache in den Briefkasten ein. Dann legte er sich in sein Bett. Doch an Schlaf war in jener Nacht nicht zu denken. Rücker plagte das schlechte Gewissen. Allmählich wurde ihm bewusst, was er angerichtet hatte. Erst als der Morgen graute, fiel der 17-Jährige in einen unruhigen Schlaf, bis ihn Frau Kossmann unsanft aus dem Dämmerzustand weckte. Aufgeregt erzählte sie ihm von dem fürchterlichen Raubmord am Tag zuvor und dass die Polizei nun in allen Straßen nach dem Täter fahndete. Rücker sprang aus dem Bett, riss sein Fenster auf und blickte auf die Straße. Der Jugendliche erblickte eine Menschentraube, die sich vor dem Fahndungsplakat der Polizei gebildet hatte. Aufgeregt unterhielten sich seine Nachbarn miteinander. Wieder schoss Rücker das Adrenalin ins Blut. Eilig zog er sich an, verließ sein Zimmer und irrte ziellos in Hamburg umher. Um sich vielleicht etwas beruhigen zu können, brach Rücker seine Grundsätze und betrat ein Wirtshaus. Hier trank er zum ersten Mal in seinem Leben Alkohol. Es dauerte nicht lange, bis sich drei gleichaltrige Jugendliche zu ihm an den Tisch gesellten. Rücker gab eine Runde aus und noch eine und noch eine und noch eine. Sein Begleitern blieb nicht verborgen, dass der Geldbeutel ihrer neuen Bekanntschaft prall gefüllt war. Und so beschlossen sie, Rücker zu einem Bordellbesuch zu überreden. Der 17-Jährige, zu diesem Zeitpunkt schon reichlich angetrunken, stimmte dem Vorschlag seiner neuen Freunde zu. Vielleicht, so glaubte Rücker, würde der Bordellbesuch seine Schuldgefühle ja vertreiben. Doch dem war nicht so. Die Prostituierten sagten später vor Gericht aus, sie hätten den Eindruck gewonnen, dass Rücker vielleicht homosexuell veranlagt sei. Nach dem missglückten Bordellbesuch flüchtete Rücker zurück nach Hause. Die Nacht, in die der 17-Jährige das erste Mal in seinem Leben über die Strenge schlug, wurde ihm letztendlich auch zum Verhängnis. Seine Saufkumpanen verpfiffen Rücker an die Polizei. Die drei Jugendlichen konnten bezeugen, dass der 17-Jährige über ungewöhnlich viel Bargeld verfügte und dass er der Täterbeschreibung des Raubmörders ähnelte. Es ist der 19. Januar 1907, als der Fall in Altona vor Gericht geht. Weil Rücker noch nicht volljährig ist, findet die Verhandlung ohne Geschworene statt. Der Richter lässt verlauten, dass er die Einlassung des Angeklagten bezüglich seines Tatmotives als äußerst unbefriedigend empfindet. Der Vorsitzende bestellt mehrere Gutachter. Ihre Aufgabe ist es, festzustellen, ob Rücker überhaupt zu rechnungsfähig ist. Die Experten finden in der Krankengeschichte des Angeklagten tatsächlich einige Auffälligkeiten. So hatte er bereits als Kind regelmäßig an Kopfschmerzen gelitten und neigte zu unkontrollierbaren Krämpfen. Rücker berichtet, dass er vor allem auf Geräusche sehr empfindlich reagiere. Zudem kämpfe er häufig mit Schlaflosigkeit und werde praktisch jede Nacht von Albträumen geplagt. Nach der Ermordung von Dr. Klausen hätten sich die Albträume verschlimmert. Für die Sachverständigen reichen die Symptome nicht aus, um dem Angeklagten eine ernsthafte psychische Erkrankung zu attestieren. Thomas Rücker hat den Mord aus freiem Entschluss begangen. Der Jugendliche ist aus psychiatrischer Sicht voll zurechnungsfähig und aus juristischer Sicht damit auch voll schuldfähig. Der Richter verurteilt den Angeklagten daraufhin zur Höchststrafe für jugendliche Straftäter. Thomas Rücker muss für 15 Jahre ins Gefängnis. Es ist nicht bekannt, was nach der Entlassung aus dem Gefängnis aus dem Häftling wurde. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen